En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Det blev ju ingen podd förra veckan, men nu är vi tillbaka som vanligt. Och vi ska försöka sprida lite ljus över den dimma som är svensk politik. Vi befinner oss ju i mars och åtminstone här i Mellansverige där jag befinner mig så börjar det nästan kännas som en smula vår i luften. Om, det, om, jag, om jag nu låter lite extra täppt i näsan kan det faktiskt bero på allergi. Med mig för att reda ut politikens gåter finns, precis som vanligt, Ulrika Schenström. Oberoende moderat och chef för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Välkommen! Tackar, härligt att vara här. Dessutom, direkt från den oberoende socialdemokratiska Aftonbladets ledarsida Jonna Sima. Välkommen! Tack, tack! Och som alltid Anders Lindberg, politisk chefredaktör för samma oberoende Aftonbladet. Välkommen du också! Hej, hej! Hej, hej! Själv heter jag Ingvar Persson och är ju till vardags också ledarskribent på Aftonbladet. Idag ska jag dock vara en alldeles oberoende och rättvis programledare för Åsiskorridoren. Jag tänkte att vi skulle börja med förra veckans stora politiska nyhet. Med röstsiffrorna 13-10 bestämde Liberalernas partistyrelse i fredags att man vill ingå i en borgerlig regering efter nästa val. Även om det skulle vara en regering som skulle vara beroende av Sverigedemokraterna. Däremot tänker Saboni tydligen inte förhandla budget med Jimmy Åkesson. Vet vi vad som kommer hända efter valet nu Ulrika? Nej men alltså det här är ju så löjligt. Det är klart att han, hon kommer behöva liksom, eh, hantera en budget med honom. Så är det ju bara. Eh, det har jag ju sagt så många gånger nu. Att det, det är ju självklart. Utan budget blir det ingen regering. Så det är ju klart att den kommer behöva förhandlas. Sen tycker jag att det är snyggast inför väljarna att göra det före valet och inte i valrörelsen eller efter valrörelsen. Jag menar naturligtvis eftervalrörelsen utan jag tycker egentligen att de borde börja nu så att man vet ganska god tid före valet hur det ser ut då. och vad Sverigedemokraternas politik är för någonting som kommer att komma igenom. Det tycker jag är jättespännande att få veta. Men det fick vi inte veta av Saboni. Nej, sen kan jag ju liksom så här, alltså... Man kan ju förstå på ett sätt att hon säger att hon vill precis som Annie Lööf gå till val på sig själv och att hon vill liksom ingå i det gamla alliansblocket. Fine, men, det, men då måste man ju också kunna svara på eh, vad Sverigedemokraterna kommer få igenom i budgeten. Jag tycker det är en självklarhet och glasklart helt enkelt. Ja, så det är glasklart vad som borde hända men inte riktigt glasklart. Ja, men vi, vet ju, men vi vet ju också att Sverigedemokraterna själva inte kommer att ge något... Eh, eller ge, ge liksom en konservativ block med liberalerna ett mandat att bilda regering om de inte får i. Om det, om det vet vi att Oskar Sjöstedt sa. Hon sa ju noll eller allt. Noll eller allt. Ja, Jonna. Vad tänker du? Ja, inte är det glasklart i alla fall. Men inte heller förvånande att hon kommer med det här beskedet. Det kändes ju verkligen som att hon hade längtat efter att få säga det här. Eh, och eh, vi skrev ju redan i fredags att eh, visst osar det här beskedet också desperation naturligtvis måste hon göra någonting för att skaka liv i de opinionssiffror som partiet har det är ju verkligen en katastrof så att eh, vi får se om det här flyger eh, nu har ju de här tyngsta eh, eh, 
ja, partikamraterna i Stockholm eh, de tycker inte att man ska gå vidare med den här politiken eh, utan motsätter sig ett samarbete som är beroende av Sverigedemokraterna. Så att, eh, det ser lite mörkt ut för henne. Anders, är det här lösningen på liberalernas problem? Det vet jag inte. Det beror ju på hur man definierar problemet. Liksom. Alltså, jag tror ju att grunden till problemet ligger i politiken. Man vet inte riktigt varför man ska rösta på liberalerna. De var tidigare ett skolparti, nu är de ett så att säga, nollfrågeparti. Och det, det är en ganska tuff position. Och det enda jag kan påminna mig om att liberalerna har diskuterat de här senaste tre åren det har ju varit regeringsfrågan. Och det i sig vinner nog inga väljare. Så att jag tror ju att man börjar i fel ände. Sen, sen är ju ett kärnproblem här med Nyamko Saboni verkar ju vara att hon har ju halva sitt parti med sig lite knappt. Om det var, var halva riksdagsgruppen och halva partistyrelsen i fredags. Och nu verkar det ju bli ungefär halva förtroenderådet eller partirådet då, som du väl heter där i slutet av mars. Och det är klart att det är ju svårt att liksom leda ett halvt parti jag kan inte påminna mig någon annan partiledare som utan en bred förankring har drivit igenom den här typen av frågor. Så det är liksom ett väldigt konfrontativt ledarskap eh, som hon ju uppenbarligen har. Och det tror jag i sig kan vara ganska stort problem kommande året. Eh, jag har lite svårt att se de som är i opposition mot det här att de skulle kunna vara kvar i liksom ledande positioner. Och jag har ganska svårt att se om hon kan vara kvar som som i den här positionen om hon förlorar detta. Så hon ställer ju väldigt, väldigt mycket på sin spets eh, på det här sättet. Tänk om hon förlorar förtroenderådet. Vad, liksom, vad är kvar då? Jo, men, men antagligen så är det väl så här. Jag menar, vi kan ju tycka vad vi vill om, om vad hon har gjort men om vi sätter in hon i hennes situation och att hon inte hade gjort något så hade det inte det heller gått. Så att jag menar, det här är ju lite pest eller kolera. Så att något behövde hon ju göra. Sen behöver vi inte tycka att det hon gjorde var rätt. Men någonting behövde hon ju göra. För att efter, eftersom, eftersom hennes parti är så pass uppdelat. Gör hon någonting åt ena hållet och tappar hon de andra. Så att det liksom, sen att försöka få dem att enas. Ja det kunde hon ju ha gjort. Men, det, men de gapar ju allihopa. Så att hon riskerar ju att tappa åt båda håll. Men om jag tänker att man ska välja mellan pest eller kolera. Då ska man ju välja kolera. Därför att man överlever ju kolera. Man dör av pesten. Ja, absolut. Jag kan hålla med om det. Men jag tycker å andra sidan att det är oerhört spännande när hon gör det här. Därför att jag är så otroligt ute efter att få Sverigedemokraterna att lägga liksom korten på bordet. Vad är, det vi, vad är det vi får ifall de ska ge någon? Jag tycker det är jättespännande. Vad händer med jämställdheten? Vad händer med kulturpolitiken? Vad händer med massor med saker som inte har någonting att göra med det som de hela tiden pratar om, nämligen kriminalpolitiken? Så att jag tycker det är jättespännande. Ni inser hur ironisk jag är nu när jag ja, säger så. Mm. Vi inser Eller hur? Ja. Och vi inser också att du kanske inte tror att du kommer få de där beskeden. Nej, men det vore spännande att veta. Jag menar, tittar man till exempel på budgeten Alltså vad de vill till exempel när det gäller, de vill ju ha ett, ett, ett samhälle där vi ska eh, helt enkelt, eh, ett angiverisamhälle där till exempel om jag får veta att Jonna gömmer en flykting hemma, då kommer det bli så att jag kanske, jag om, jag, om det kommer fram att jag vet det men inte anmält detta, då, då är det jag som råkar illa ut också. Så att jag menar, vill vi ha ett sånt typ av samhälle? Nej det vill vi inte, men jag vill veta om det är det de tänker driva igenom i så fall, då vet vi ju det, jättebra. Jag tycker det här med varudeklaration före valet är ganska bra. 
men det, jag håller med om det, men, men det är också ganska intressant att just liberalerna är den svaga länken mot extremhöger. Det kan man verkligen, det kan man verkligen tycka. Jag är helt med på att du tycker det. Jag är helt på samma sida. Jo, men det är, det är en intressant givet historia. Liksom. <laughs> att, att, att liberalerna ändå ja. har varit ett parti som har stått upp mot Sverigedemokraterna och, och andra liksom, högerextrema grupper alltid. Och nu så byter man då fot eh, i en situation när övriga världen kanske går åt andra hållet. Jag upplever ändå en ganska stark kritik mot liksom, Trump-rörelsen och stormningen av Capitolium. Och vi såg i veckan nu här hur, hur EPP-grupperna, alltså Moderaterna och Kristdemokraterna i Europaparlamentet slänger ut Viktor Orban ur sin grupp. Det är ju ganska sannolikt att Viktor Orban nu, ja, men nu går med i samma grupp som Sverigedemokraterna har. Det finns ju två högerextrema grupper eh, i Europaparlamentet. Och då skulle alltså Moderaterna slänga ut Orban men samarbeta med SD hyfsat samtidigt. Det är en otroligt konstig liksom, utveckling. Nej, jag tycker det är helt... då byter fot blir ju väldigt udda. Men bortsett från det så tycker jag också det är taktiskt märkligt för att, att så ovillkorat säga att man kommer stötta Ulf Kristersson då gör det ju liksom förutsättningarna för att få igenom sin egen politik minskar ju än om man är beredd på att förhandla med de som ger en störst utdelning. Nu är liksom Annie Lööf ensam kvar med att säga att hon är beredd att samarbeta till höger eller vänster beroende på var hon får igenom mest och bäst centerpolitik. Och där tror jag Annie Lööf också vill vara. Om jag ska vara ärlig. Ja, ja. Jag bara det är väl inte så att... konstigt. Vilka Nej. politiker vill inte vara i den positionen? Den vill inte få igenom politik. Det Vilket blir så mycket symbol. Liksom hon har med Stockholms innerstad och Lund och Göteborgs innerstad och de här. Ja, det, är, det är ett underlag som inte heter Duga. Det är lite udda med tanke på att liberalerna, liberalerna historiskt har ju varit det partiet som har varit storstadsliberaler och centern landsbygdsliberaler. Och nu överger ja, Saboni storstäderna. Nej, men hon överger ju storstäderna på Saboni på det här sättet. Det är Folkpartiets, eller för att med Liberalernas väljare finns ju i Stockholm. Och Stockholm har sagt att det här är en dålig idé. Så även om hon har stöd av liksom, små liberalgrupper ute i landet så är det fortfarande väljarna finns ju i Stockholm. Jag tycker också att det finns något rörande i den här kaxiga eller självgodheten eller som vi var inne på där i början att nej, men man ska inte förhandla om budgeten med SD. Men Alltså SD är ju, jag vet inte, hur, är de fem gånger så stora som Liberalerna? Och i, på den konservativa klanhalvan kommer ju de vara det näst största partiet garanterat. Alltså det är klart att sådana här lilleputtar som Liberalerna och Kristdemokraterna... skulle som väldigt stort parti inte ha någonting att säga till om. Ja men det är ju bara Det är bara trans. trans. Ja. Ja, nej men då, då, där fick vi klart. Det verkar som vi väntar på besked fortfarande och så vet vi att eh, Saboni uppenbarligen har halva partiet. Om hon också har hälften av väljarna så blir det inte så många kvar eh, med sig i det här. Eh, men fler besked kommer. Det har ju hänt fler saker. Vi får gå vidare här. I lördag samlas några hundra personer på medborgarplatsen i Stockholm för att demonstrera mot coronarestriktionerna. Det blev rätt stökigt om man har förstått rapporterna rätt. Eh, och då är ju frågan, ska vi betrakta de här demonstrationerna som uttryck för en liten grupp konspirationsteoretikers 
eh, ilska? Eller är det så att människor håller på att tröttna helt och hållet? Anders? Alltså just de här konspirationsteoretikerna ska vi nog betrakta som konspirationstroende. Alltså det, det är liksom 5G och det var invandring och det var New World Order och alltså om man, om man, jag, jag har haft ett intresse av att följa extremhögen och liksom den här så kallade konspirasistiska rörelsen som man pratar om som är en blandning av konspirationer och, och högerextremism och, och någon slags nyandlighet och så. Och väldigt mycket av rötterna till det här, den kommer ju från samma kretsar. Alltså det, det är liksom the usual suspects i någon mening. Alltså samma grupper som ställer upp. Eh, och tittar man på just den här konspirationstroende gruppen som på något sätt hittar eh, att det finns en världsordning, att eliten ska liksom lura folket på det här med, med vaccin och 5G och, och liksom hela det här. Den gruppen hade nog kunnat tänkas demonstrera oavsett coronarestriktioner eller inte. Därför att den gruppen är i grunden mot det, den moderna medicinen som finns. Den är inte bara mot vaccin, vaccinet nu utan den är liksom, många där har också ekonomiska intressen i den här alternativmedicinen. Jag har ju skrivit om den här typen av saker då och då genom historien och det, man får alltid enorma reaktioner på nätet så de, de, finns liksom, de finns liksom där ute. Sen tror jag rent allmänt att folk kanske tröttnar på coronarestriktionerna, det tror jag ju, det känner man ju själv. Man är jättetrött på det här. Vi har nu suttit hemma, Aftonbladets ledarsida har nu suttit hemma och jobbat hemifrån sedan 11 mars. Det är alltså, det är nästan exakt en må, ett år har vi suttit och jobbat hemifrån. Och det är klart man är less på det här, men man kan ju inte, man kan inte göra så mycket åt det mer du, än vänta på vaccinet. Vill du ge dig ut på gatorna, Anders? <laughs> och demonstrera det för det? det. Nej, det kommer jag inte göra. Ja, men sen, också, sen är det ju också så att det är klart att du kan ju nu vet vi ju inte om det här blev ett superspridare-event. Men det finns ju en ganska stor risk att om man ger sig ut på gatorna i strid med coronarestriktionerna så blir konsekvensen att människor hamnar på intensivvården och i värsta fall dör. Eh, och det måste man ju, det kan man ju tycka är dåligt. Men, men hur, alltså den här diskussionen, för parallellt med, med att det då demonstreras i Stockholm mot alla restriktioner som finns så har vi ju en jätte, jättestor debatt om att vi har alldeles för lite restriktioner är det här liksom en hopplös situation? Håller politiken på att tappa? Ja, allting upp och ner, den som kräver mer restriktioner är ju, om man säger då de sista liberalerna Annie Lööf och Centerpartiet de vill ju ha mer restriktioner och lockdowns så det är ju lite upp och nervända Men tror ni inte att det är så här att när när vi får såna här eh, att man säger att du ska umgås bara med dina närmaste och sånt där och samtidigt när man går ut med hunden på kvällarna så är det liksom hur mycket folk på restauranger som helst Asså. även ja ja jag vill bara gå runt i Stockholms innerstad det gör jag på kvällarna med Winston, vi har inte varit där vet du Nej. Men där är jag jag, kan berätta, jag kanske ska börja skicka lite bilder till er Hur det ser ut ja, Men det blir ju en väldigt eh, dubbel Så att säga eh, Dubbel känsla av vad man försöker förmedla Så att säga så Men att, får man inte bara kröka Till klockan åtta i alla fall eh, Jo sen är det väl ganska Men eh, det är ganska lugnt typ Eller ganska mycket folk Fram till åtta Mm. Du är ute med hunden. Jag tror, jag tror helt, nej men det är alla hundägare som är ute där innan man ska liksom, man går sista rundan det är någon gång mellan åtta och nio. Det är ju mycket folk ute ändå. Men, men jag tänker också att det finns en, 
att det, det finns en sån här liten lucka i alltihopa som ju är att jag såg att de ska bygga om GKs nu. För de har varit tusen personer inne. Nu skulle de bli 500 inne. Hela den här demonstrationen som var hade rymts inne på GKs. Så att om de hade valt att gå på GKs och handla och protestera där istället så hade de fått handla hur mycket de ville. Men att demonstrera, då får man vara åtta. Så, att, så att det är klart att det, det, blir, det hänger inte och riktigt. Kanske är det ibland... Även om vad vi tycker om de som demonstrerade i, i lördag så kanske det är viktigare ibland med vår yttrandefrihet än att handla på GKs. Men jag lägger inte in någon värdering i det. Nej men det är lite, lite, lite får man ju den känslan liksom att, att, att nu får man en diskussion om köpcentrum. Jag, menar, jag stänger ju hellre ner köpcentrum än jag stänger ner skolor. Så att det är klart att det finns ju någon form av liksom progression i det här. Sen så vet jag inte riktigt Annie Löv. det kändes lite som att Annie Lööf ska vara populist så nu kräver hon en samordnare för corona och det är väl så här centerpartistisk populism på något sätt, lite gulligt nästan men, men det är klart att Centerpartiet, DNs ledarsida alltså det finns ju i den här, kan man säga lockdown-liberalerna det finns ju någon liten egen genre där som håller på och driver liksom sin linje och var den tar vägen, det vet ju tusan alltså, för de kommer ju inte de vill nog egentligen inte stänga ner så mycket alls och nu ska de stänga två, tre veckor och det kommer naturligtvis inte hjälpa. Två, tre veckor spelar väl antagligen ingen roll alls. Så att de är väl att tafsa där liksom och försöker hitta opinionen. Eh, liksom, vad tycker folk egentligen? Så jag, jag vet inte vad, de, vad, det, vad som händer. Liksom. Nej, men jag, men har, har hela känd... coronarestriktions Jonna diskussionen blivit en fråga om, om att hitta opinionen? Ja, Jonna får försöka säga något och hon ska få göra det. Jonna. Ja, nej men jag tänkte bara på den här manifestationen, tusenmannamarschen, eller vad kallades den? Fast det var 500 personer i, i, på Södermalm i Stockholm i helgen. Att, fick inte ni lite så här QAnon-vibbar av det där? Att i, I Sverige så är vi ju så, vi apar efter USA om det mesta. Alltså, när det var Black Lives Matter i somras så hade vi stora Black Lives Matter-demonstrationer. Och den här liksom häxbrygden av olika märkliga ismer och dogmer som var inblandade i den här manifestationen påminner ju om QAnon eller liksom stormningen av Capitolium alltså det går inte att göra den jämförelsen men liksom den typen av blandning av ja, demonstranter Man väntade nästan att någon skulle komma med så här buffelhorn och, och ja, alltså, dyka upp Ja, verkligen Ja, men det var ju nästan sådana folk med clownnäsa. Ja, buff, bufflar är svåra att få tag på i det här landet. Eh, men men är, det, är det så att hela frågan om eh, coronarestriktioner har blivit en jakt på opinionen nu för, för ledande politiker? Att man liksom letar efter vad tycker folk och så försöker man... Ja, men det är väl inte så att väldigt många är ju väldigt frustrerade och arga och det där tror jag beror på att signalerna har inte riktigt går ihop. Jag bara liksom nämner det en gång till. Man ska umgås med dem som man är hemma och som man är närmast. Okej. Och sen så går man ut på sin hundpromenad och går förbi ett antal restauranger och det är ganska fullt. Vi har både öppet och jag är, är, så, jag har ingen, jag är inte epidemiolog så att det går säkert jättebra att öppna restauranger. Det är inte det. Snarare tvärtom är det säkert jättebra. Men, men det blir nog lite knepigt för folk att få ihop vad är det de försöker säga så. Men det här med, med sportlovet. Ja, precis. När vi, när vi hade öppna skidliftar men stänger skolorna efteråt. Ja, alltså, ja. 
Och det är väl för att inte de ska blanda sig i skolan då och kommer från olika ställen där det har varit olika typer av smittor. Ja, 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 på ett sätt kan man förstå men det blir ändå svårt att få ihop och jag tror att folk börjar bli lite trötta på det här nu. Sen och behöver, behöver, inte det, behöver inte det vara liksom relevant egentligen men, men, men jag tror att det är som det är att folk är trötta på det här och folk är lite deprimerade, folk är arga, folk vill ha vaccin, folk vill inte ha munskydd, de vill ha vaccin. Men det hade varit mer förståeligt om vi sett det här i Frankrike eller Storbritannien. Vi såg det i och för sig i, i vad var det, Nederländerna. Men som, länder som har haft riktiga lockdowns. Men här har ju diskussionen snarare handlat om att vi har haft för lite restriktioner. Då dök den här rörelsen upp. Den var, den var lite överrumplande. Fast den här rörelsen finns ju både i Tyskland och i Frankrike och USA. De har ju, det här är ju exakt samma demonstrationer som har varit runt i hela Europa. Så att vi var väl egentligen bara sist på bollen. Ja men vi har ju, inga, vi har ju inte haft några lockdowns. Det är därför jag tycker det är nej, nej, nej. Men det är ju samma gäng som de finns ju. Ja. Börjar i USA finns överallt. Vaccin. Men, äh, men, är, men är det inte just det som, som Ulrika satte fingret på där? Att folk vill ha vaccin, inte munskydd. Och, och vaccineringen har ju inte, mm. liksom, i Stockholm har ju havererat fullständigt men, men, men även i övriga landet så, så, ja. så vill ju människor ha vaccinet. Man vill ju få, få fram det där så att man kan liksom återgå till att träffa barnbarn och, och, och så. Och det är klart att den frustrationen... Ja, känna sig trygg och känna sig enorm. Ja, men jag tror den, det där är verkligen... Ja, något slags normalitet. Ja, och sen att de inte lyckas leverera från regionerna. De flesta regioner, nu vet jag inte om alla regioner var väl inte inne i fas två tror jag. Jag tror Västra Götaland och Stockholm, de två största är väl inte det. I alla fall inte Stockholm. Men, men det är klart att, att det, det är ju någonstans där i april-maj så tror jag debatten kommer att ändras. Jag tror det kommer att finnas ett tryck för att öppna upp eh, som är enormt starkt när så att säga, dödssiffrorna går ner och tillräckligt många har va- vaccin så att så man inte är så, så rädd längre. Att, Håll helt liksom... med dig Anders, men ända fram till ungefär om två månader så kommer folk vara lite arga tills de har fått sitt vaccin. Så är det ju bara. Mm. Det där är väl en fråga vi får komma tillbaka till. Ansvaret för det bristande vaccinet är väl ett ämne för kommande åsiktskorridorer. Ja, det är väl ganska givet vilka som har ansvar för det bristande vaccinet just nu skulle jag säga. Jag skulle säga att det där är... I Stockholm är det, ju, är det ju Svenonius som är ansvarig för att det här inte funkar när Stockholm ligger mycket sämre till än alla andra. Men sen är ju hela strategin som EU har är ju naturligtvis en, en fråga som kommer att diskuteras. Var det smart att förhandla som man gjorde? Exakt och där har vi en debatt kommande Swexit-debatt bara som på beställning som jag lovar att Sverigedemokraterna kommer att ta. Ja, nu har de äntligen fått tillfälle att göra det. Jag har bara, jag har bara väntat men den kommer säkert. För det visade sig att Storbritannien verkligen har klarat av det här. De öppnade skolorna idag och de ska öppna upp i juni. Då kan jag säga er att då kommer den här Svexit-debatten som ska komma som för en stor beställning från Sverigedemokraterna. Vill jag få återkomma till det? Jag tänkte faktiskt att vi skulle hinna med en fråga till nämligen. Hertigen och hertiginnan av Sussex, för det är de väl fortfarande. Alltså Harry och Megan har ju talat ut hos Oprah Winfrey. Bland annat har de berättat om rasistiska kommentarer innan deras första barn föddes. Borde vi bli förvånade, Jonna? Nej, inte vi som har följt The Crown på Netflix. Har ju sett eller följt den här djupt dysfunktionella familjen som vilar på sitt koloniala blodiga arv. Så att, nej, vi blir inte dugg. 
förvånade, men ändå lite chockade. Inte förvånad, men chockad. Ja. Är det en bra beskrivning Ulrika? Väldigt svårt att säga. Jag, tror, alltså jag har också följt The Crown men det är ju som sagt en, 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 jag är inte säker på att någonting där är sant och det som är sant kanske inte heller är sant. Jag, jag vet inte, det är skvaller. Men ja, jag blev ändå lite chockad för att jag trodde att de kanske var lite mer moderna. Trots, trots att de är britter? Trots att de är britter, kanske. Ja, trots att de är britter. <laughs> Anders? Nej, men jag har ju också sett The Crown, denna källa till kunskap om kungahuset. Men jag, jag, jag är väl inte egentligen förvånad över att det är liksom rasistiska strukturer. Det, det här är ju precis den strukturella rasism som man brukar prata om. Att, att ingen kommer liksom undan. Eh, hudfärg blir en, en, en faktor när man bedömer människor. Eh, och den strukturella rasismen finns ju i Sverige, den finns i Storbritannien och den är ganska djup. Inte ens en prinsessa kommer liksom undan det. Men jag tänker ändå att det här fullständiga sammanbrottet som sker nu det är ändå någonting lite nytt. Och om man ska vara så här hobbypsykolog och titta på, på det här så ser man ju liksom väldigt tydliga paralleller mellan Diana, Diana och Charles och liksom alla de historierna, hur hon blev liksom jagad. Och jag kommer ihåg hennes bror som på hennes begravning sa att, att det var liksom ödet på något sätt som, som sa att Diana som var liksom namngiven av, av eh, jaktens gudinna slutade att bli den mest jagade av alla och, och på något sätt så, så de orden ekar lite när man ser behandlingen av Megan och då tänker jag att, att det är kanske det som också de inblandade på något sätt ser historien återupprepa sig och det är ju så pressen också skildrar detta mycket så, så att det är klart att då kanske det, det var smart av dem att dra Harry också intervjun ja, nej, men då kanske det var smart av dem att dra helt enkelt därifrån för att liksom det här totalt dysfunktionella liksom, institutionen helt enkelt är farlig att vara i. Man får ju den känslan. Men, men låt, oss, låt oss fundera över det här med, med monarkin då, i största allmänhet. Alltså då har vi en debatt i Storbritannien. Om vi då fortsätter med de här populär, eller populärkulturella referenserna eh, baserat på The Crown där man då eh, har problem med sitt kungahus. Samtidigt så visar SVT den här Atlantic Crossing just nu som ju är en norsk hyllning till kungahuset snarare eller alldeles särskilt då till den svenskättade prinsessan som i stort sett räddade världen under andra världskriget. Men i Sverige har vi väl ingen sån där debatt vi varken hyllar eller... Ja men det ska tydligen komma en ny, ny, det ska spelas in en... En serie om det svenska kungahuset, det läste jag i någon av tabloiderna. Jaha, mm-hmm. Hoppas du på smaskiga detaljer? Ja, men det är väl alltid roligt, men man kanske inte alltid ska ta allting på allvar. Jag, jag sitter i min bokhylla inte långt ifrån den här boken om den svenska kungen som kom ut för ett par år sedan. Står här borta i min bokhylla som jag tittar på. Eh, det finns ju gott om detaljer om man vill göra en historia, eh, en historisk skildring. Men ska man titta på kungahuset idag så är... Det svenska kungahuset känns ju som ett, liksom ett under av ordning och struktur och rimlighet jämfört med det man ser i Storbritannien. Ja, där ser man. Men så, just så den historieskrivningen skulle ju vara kul att filmatisera. Att någon skulle filmatisera den boken, det skulle ju vara väldigt spännande. Men den, ja, det är som Ulrika säger ju på gång en serie om svenska kungahuset. Det får bli sent på kvällarna bara man får sända det. Men vårt svenska kungahus har ju också förekommit kritik ofta. Så att, som att eh, 
prinsessa Madeleine och hennes barn och prins Carl Philips barn blev av med sina prins- och prinsesstitlar och sådär. När, när missnöjet mot att vi skulle försörja så många kungligheter började växas. Så de har ju legat lite steget före som inte är det brittiska kungahuset. De kör ju någon slags strutsmetod när det kommer kritik. Ja. Men sen har de också misslyckats när de ska hantera eh, kriser som prins Andrew som ställde upp en intervju för att försöka reda upp den här historien som han var inblandad i med sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det slog ju bara tillbaka så han fick lämna alla sina kungliga uppdrag. Eh, och samma alltså samma dag eller kväll igår alltså söndag som den här intervjun publicerades i amerikansk tv eh, så höll ju den brittiska drottningen Elisabeth ett tal i brittisk tv. Men då var det ju bara business as usual. Hon nämnde ju inte det här med ett ord. Så vi får se. Det ska bli intressant hur hon hanterar det. För att eh, Harry säger ju också att, att han är hennes skyddsling och de, han har mycket kontakt med drottningen. Um, man tycker ju att hon borde innan hon lägger kronan på hyllan eller vad man nu säger göra någonting för att det här är ju ett djupt sår i Storbritannien alltså rasmotsättningarna precis som i USA. Det pågår ju mycket kring det här med att försöka göra upp med det koloniala arvet den strukturella rasismen och allt det där. Och drottningen skulle ju kunna göra Någonting för att visa att hon förstår och känner med Harry och Meghan och deras ja, tråkiga öde. Oh. Mexit. Mm. Med Mexit, ja. Men också med, som Meghan delar med väldigt många andra britter. Alltså upplevelsen av rasism. Ja, Ulrika, funderar du något på det där? Nej, alltså... Jag, jag... Nej, egentligen inte. Utan jag, jag bara väntar på nästa steg från, från det stora huset. Vad de ska göra. Jag tror det är nästa säsong av The Crown. Tror du skulle vänta på. Det var, eftersom, det eftersom, jag. Vi, ja, eftersom vi har varit inne på, på eh, populärkulturella referenser. To be continued. Ja. Som det ju brukar heta. Eh, så får det nog bli också. Jag känner att det kunde vara nästan ett tema för det här eh, avsnittet av Åsiskorridoren. Det känns som det var... Många frågor vi kommer komma tillbaka till. Så det får bli to be continued i nästa veckas avsnitt av Åsiktskorridoren. Som vanligt vill jag tacka panelen. Tack Ulrika, tack Jonna och tack Anders. Tack, tack. Och sen vill jag förstås tacka alla er som lyssnar på Åsiktskorridoren. Ni lyser upp våran tillvaro. Ja, definitivt. Ha en fin vecka alla. Mm. Hej då. Hej. En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.